0: Sztuczna inteligencja podobno zabierze pracę nam wszystkim i będzie albo najlepszą rzeczą, która się przydarzyła ludzkości, albo tą rzeczą, która ludzkość zniszczy. Nie wiem, gdzie jesteśmy, być może na drodze ku zagładzie, albo być może na drodze do wiecznego szczęścia, natomiast postanowiliśmy się przejrzeć temu troszeczkę pragmatycznie, gdzie tą sztuczną inteligencję można by było zastosować w zarządzaniu projektami i o tym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie popraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, Prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, w za to nie brakuje problemów i razem z moim zespołem trenerskim te problemy rozwiązujemy. Na tym kanale dzielę się wiedzą z zarządzania, z zarządzania projektami. Jak Cię interesuje ten temat, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba, to, co mówię. No i przejdźmy sobie do tematu sztucznej inteligencji, bo nie dało się przejść obojętnie wobec całej fali informacji o czacie GPT, wyścigu, zbrojeń, różnych dziwnych akcjach, które się działy i w moim odczuciu tak jak fala się nagle wniosła jak z tsunami, to trochę opadła, nadal wpadają informacje o sztucznej inteligencji, ale takie główne zainteresowanie przeminęło, zostali ci, którzy są bardziej zainteresowani i teraz można zacząć rozmawiać troszeczkę bardziej na spokojnie i na poważnie, no, bo generalnie cała takie pierwsze bawowe informacje o terminatorach biegających po ulicy, o utracie pracy przy sztuczną inteligencji już przeminęły, można popatrzeć na to spokojnie. Teraz z mojej perspektywy temat jest wart uwagi. Faktycznie to jest coś, co będzie zmieniało naszą rzeczywistość, ja tak uważam. Nie jestem ekspertem od sztucznej inteligencji, jestem ekspertem od warządzania projektami. Na wielu tematach się znam, trochę temat sztucznej inteligencji wgłębiłem w kontekście warządzania projektami, żeby przymierzyć to, co faktycznie pojawiło, pojawiło się nowego w kontekście, na którym się znam i sprawdzić, jak szybko, jak szybko możemy się pozbyć kierowników, kierowników projektów albo kiedy ja w stracę pracę i o kilku rzeczach chciałem Wam opowiedzieć. Ten film będzie o kontekście zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami w takich najbardziej prawdopodobnych miejscach, gdzie sztuczna inteligencja może mieć was No i właśnie to jest jeden z takich elementów, gdzie znajomy, który się sztuczną inteligencją zajmuje, mówi tak, jeżeli na PowerPoincie masz sztuczna inteligencja, to najprawdopodobniej to jest marketingowi hype. Jeżeli pojawia się machine learning, no to znaczy, że ktoś o czymś coś więcej wie. Sztuczna inteligencja to jest takie fajne, fajne określenie, które jest bardziej medialne nieźle tłumaczy, no nieźle tłumaczy, ściąga mocną uwagę, ale pod spodem obejmuje bardzo dużo, bardzo du- dużo różnych obszarów. I to teraz w bardziej interesuje, I to co naprawdę wygenerowało taką dużą, takie duże poruszenie, to jest ta część, nie tylko ta część, ale generalnie na tym się skupimy, uczeniu się, maszyn, uczeniu się maszynowym, machine learning. Idea polega na tym, że wrzucamy jakiś weftar danych do maszyny, do komputera, do algorytmu, a nie algorytmu. wrzucamy do maszyny jakiś wypraw danych, i maszyna sama się uczy na podstawie informacji wyników i informacji wrotnej odnaw, czy to było OK, czy to nie OK, czy dobrze interpretuje dane. Bardzo to upraszczam, ale mniej więcej się do tego wprowadza. Potrzebujesz danych, wrzucasz je w pewien określony sposób do, w pewien określony sposób do kompa, komp sobie tam działa, na koniec coś wypluwa, dostaje informację zwrotną, poprawia i fam się uczy, jak to mogłoby być lepsze. Ty nie masz do końca wglądu, jak działa ten cały, ten cały mechanizm nauki i w przypadku czata GPT i całego hype'u wynikało to między innymi z tego, że on robił dodatkowe, ciekawsze rzeczy niż te, o które początkowo zakładaliśmy, że może może robić. I gdzie to uczenie maszynowe możemy wykorzystać? Właśnie, dlaczego to jest to to istotne? To jest trochę jak, masz eksperta w swoim zespole, wrzucasz do niego jakąś informację, on sobie to przemórzy i na koniec w odpowiedzi, słuchaj, to jest fajne rozwiązanie, możemy zrobić to, to i to. I Ty mówisz, ok, great, fantastic, idziemy, idziemy w tym kierunku. Masz jakiś problem w projekcie, wrzucasz to do zespołu, któremu ufasz, do członka zespołu, któremu ufasz i dojesz, do, dostajesz odpowiedź, e, którą nie do końca wiesz tak naprawdę, w jaki sposób człowiek do tego rozwiązania doszedł. Na podstawie swojej ekspertkości i tak dalej, on też nie do końca wie, intuicja mu się powskładała, być może część, część wiedzy jest w stanie nazwać świadomie, ale jak doszedł do fajnego, kreatywnego rozwiązania, nie jest w stanie Ci podać, masz to rozwiązanie i sobie z nim idziesz albo sobie w nim nie idziesz dalej. I podobnie będzie działać i działa dla nas uczenie maszynowe, masz wynik, nie zawsze do końca wiesz, w jaki sposób ten wynik tam tam powstał, to rodzi kilka ciekawych, kilka ciekawych problemów, ale o tym o tym opowiadam już w filmie na początku roku i do zaufania do samych algorytmów i sposobów uczenia się maszynowego nie będę wnikał. Natomiast w przypadku projektów kilka elementów, gdzie możemy, możemy, to, możemy to wykorzystać. Pierwsze prognozowanie. Jesteśmy słabi jako ludzie w prognozowaniu, ile coś będzie trwało, zawsze nie doszatujemy tych danych nam brakuje, nigdy nie jesteśmy obiektywni, a tutaj przy odpowiedniej ilości danych wejść faktycznie odpowiednie, odpowiednie zastosowanie AI może nam pomóc. Do analizy danych, wyciąganie wniosków i zależności, zależności w projekcie, automatyzacji naszej pracy projektowej czy zoptymalizowanie całego procesu, czy procesu w firmie, czy procesu projektowego. I teraz żeby się zastanowić nad tym ty, jak to jest prawdopodobne, że AI nas tutaj zastąpi, bardzo fotle prawdopodobne, bo to nie są skomplikowane rzeczy, tylko my jesteśmy wciętli w prognozowaniu, przeanalizowaniu, w automatyzowaniu sobie roboty, bo nam się nie chce zawsze zarobimy pod górkę, a optymalizacja procesów, na to najczęściej na to najczęściej nie mamy czasu. Teraz jeżeli wysilimy odpowiednio, odpowiednio maszyny tym, co robimy, w projektach, no to może się okazać, że tutaj bardzo dużo fajnych infightów może się może się pojawić. No i teraz Znowu, z czym my mamy problem? Z czym ma problem większość kierowników projektów? Patrzę w perspektywy nie takiej high-techowej, latasz sobie gdzieś na orbicie, czy, tylko z czym się mierzy większość osób, które w projektach, w projektach działa. Sprawdzenie postępu projektu. Gdzie w ogóle jesteśmy? Czy projekt został dowieziony, czy nie został dowieziony? Jak jest 524 badania w projekcie albo nawet niech ich będzie 30, to część jest przed czasem, część jest po czasie, część nie wiadomo, gdzie jest. Zorientowanie się, gdzie jesteśmy często jest trudne, zanim do tego dojdziesz, to zajmuje trochę czasu. A gdyby tak mieć te informacje wrzucone w jakieś narzędzie, na którym działa sobie algorytm mniej lub bardziej inteligentny, tak naprawdę nie potrzebujemy włożonych narzędzi sztucznej inteligencji do optymalizowania swojej pracy projektowej. Kurde, no wiem, to mówię, w większości wypadków, Idea polega na tym, żeby się w ogóle skomunikować ze sobą i przekazać informacje, a nie odpalać nie wiadomo jak włożonych sieci neuronowych, które będą analizowały naszą rzeczywistość. Efektywność zasobów i ryzyka projektowego to dwa elementy. worientowanie się w ilu, projekt, w ilu projektach są zaangażowani twoi ludzie, jak bardzo są obciążeni, czy mają pracy więcej, czy mają mniej, jest trudne jest trudne dlatego, że to jest trudne też dla poszczególnych osób, nad czym pracują. Ale znowu, gdyby te dane były wrzucone w jakieś narzędzie, do którego ma dostęp, w miarę prosty algorytm jest w stanie połączyć we sobą dużą ilość informacji, bo praca na wielu projektach to będzie duża ilość informacji i wyświetlić lampki, że najprawdopodobniej ktoś się nie wyrobi z robotą odpowiednio wcześnie, to by było dosyć pomocne, nie? I znowu, nie potrzebujemy mega sieci neuronowej do tego. Ryzyko projektowe, czy się materializuje, czy się nie materializuje. Zarządzanie ryzykiem projektowym wymaga sporej uwagi tego, żeby sprawdzać, co się wadziało w projekcie, czy to ryzyko nam maleje, czy to ryzyko nam rośnie. Jeżeli prowadzisz jeden projekt i masz na to czas, to, to możesz to robić, ale w większości wypadków to jest taki element, ok, trzymajmy kciuki, może wszystko się może wszystko się samo, samo wydarzy. I tutaj myślę, że sprytne algorytmy faktycznie mogą, mogą zadziałać i funkcjonować. Ja wiem, że zaraz ktoś się doczepi do mnie, że machine learning i algorytmy to nie to samo. Tak w uproszczeniu po prostu jadę, tak jestem, jestem lajkonikiem w tym przypadku. Generalnie czy algorytm w miarę prosty, czy jakaś sieć neuronowa dopięta do, dopięta do narzędzia, jedno i drugie może wadziałać. Może Szczerze, jak mam postawić pieniądze, to wcześniej będą działać na tym proste algorytmy, bo wcale to, z czym mamy problem, nie jest mega skomplikowane. Znowu, algorytmy i modele predykcyjne. Można przewidzieć sobie wyniki projektów, czas trwania, koszty i inne parametry. Jest taka metoda Function Point, której uczyłem się na studiach podyplomowych, która jest świetna do szacowania projektów, projektów IT i myślę, że tylko, że nikt jej nie zastosował do końca, bo nikomu się nie chciało tak naprawdę, ale ona jest naprawdę w spoko i to jest tutaj, szacowanie kosztów projektów IT w zależności od funkcjonalności, to na 100%, na 100% ten element, ten element tutaj może, może, może naprawdę całkiem nieźle całkiem nieźle zadziałać. Znowu kwestia uporządkowania danych. Dlaczego tak? Bo na czym polega metoda Function Points? Metoda Function Points polega na tym, że brało się jakąś funkcjonalność, IT i się rozbijało ją na ekrany. I dana funkcjonalność rozbija, rozbita na ekrany, y, można było tą funkcjonalność porozkładaną na ekrany jakiegoś tam serwisu rozpisać, wieloma punktami danych ona się łączy, jak duże bawy danych ma do połączenia, y, ile jest elementów interakcji użytkownika w danym miejscu i tak dalej. I wybranie takich kilku parametrów y, na podstawie danych historycznych dawało Ci informację, ile najprawdopodobniej będzie kosztowało wytworzenie danej funkcjonalności. Rewelacyjna rzecz, można to sobie zmodyfikować w zależności od tego w jakim jakim środowisku działasz i na jakie oprogramowanie wytwarzasz, bo też różnorodność, różnorodność jest spora. Natomiast znowu nie za bardzo komuś się chce to robić, bo potrzebne są dane historyczne. Później szacowanie tego i przepychanie się, dlaczego tego szacowałeś, a nie inaczej, to też jest strasznie dużo roboty. Więc zostajemy na koniec z takim szacowaniem, jak kartki, planning poker na kartkach, albo szatujemy na palcach, albo mamy jakieś wgrubne oszacowanie. Natomiast tutaj, ponieważ są ukryte realne pieniądze, to na 100%, na 100% ten model, ten, ten obszar będzie do zagryfowania. Automatyzacja procesów, generowanie raportów. No to aż szybko prosi. I w tym momencie znowu niepotrzebna jest włożona forma sztucznej inteligencji, wystarczy trochę automatyzacji, prowadzenia właściwych danych. Aktualizowanie harmonogramów, jeżeli coś się zmieni. Tutaj faktycznie przydałoby się trochę trochę więcej myślenia, bo nie jest to taka automatyczna, automatyczna opcja, automatyczne podejście dużo może wywrócić. Natomiast 12% 12% jest przestrzeń na to i monitorowanie postępów. Co się dzieje naprawdę w projektem, co się zadziało, co funkcjonowało. Tutaj mam nawet, nawet pomysł połączenia kilku rzeczy ze sobą, wyobraź sobie, wyobraź sobie, że masz coś do zrealizowania. Nie? I najczęściej ludzie, ludzie w projekcie mają problem w. Aktualizowaniem statutów badań, na których, na których pracują. A wyobraź sobie, że platujesz sobie, dzwoni telefon. Hej, Tomek, słuchaj, masz kilka badań do wykonania A, B i C, nie? Jak ty stoisz w tym pierwszym? No pierwsze może dobiowe, a jak stoisz z drugim? No to już dawno skończyłem, przekazałem do, przekazałem do Adama. A trzecie, wiesz, co w tym się pewnie nie wyrobię, bo ono jest trochę bardziej skomplikowane. Muszę nad tym popracować i kończysz. i wracasz sobie do roboty. A to się właśnie wadziało. działo? do ciebie telefon. Jeden element AI wyczytał, jakie badania są do wykonania, drugi przełożył to na, przełożył to na, na głos i zarabonił do Ciebie, trzeci rozpoznał Twoją mowę, czwarty uzupełnił to, uzupełnił, uzupełnił poszczególne elementy badaniu, a piąty zaraportował, zaraportował do kierownika projektu, jak wyglądają statusy. To jest jak najbardziej do zrobienia i i to, co jest fajne, może udostępnić, może ułatwić Tobie, ułatwić Tobie życie, bo najtrudniejsze jest właśnie opowiadanie drugiej osobie, jak jest trudno, i tak dalej. Oczekiwanie tego, że ktoś będzie cisnął na ciebie, że musisz dowieść robotę wcześniej. To jest jeden z takich moich prywatnych projektów, które potrzebujemy sobie odpalić, połączyć kilka gotowych modułów, które w ten sposób będą, będą działały. Wyeliminujemy sobie w tym momencie, w tym momencie część, część problemów z raportowaniem. No i teraz tak, jakie korzyści, bo teraz żeby było jasne, ja w tym odcinku poruszam się w obszarach, które ja obstawiam. Że warto się im przyjrzeć pod kątem ważonania projektami i będziemy się im powoli przyglądać i rozwiązywać. Jakie korzyści w tej sztucznej inteligencji czy w machine learning możemy wykorzystać w projekcie? Oszczędność czasu, zasobów ludzkich, to zdecydowanie. Po prostu Tutaj, tutaj jest kafa. Prognozywanie i optymalizacja. Znowu, watem kleje się kafa. Lepsze harmonogramy, lepsza ocena ryzyka, optymalizacja, alokacja projektów, to może w może super działać. Tym bardziej, że to już w tym momencie, korzystając na z czata GPT i z bazowych rzeczy, zaraz Wam pokażę zresztą pewien przykład, gdzie, gdzie ja się tym trochę pobawiłem. Można mieć modele zażądania ryzykiem dotyczące Twojej firmy i i ryzykach na Twoich projektach. To jest w ogóle, w ogóle ciekawe. Są pewne takie rzeczy, które są trudne, a tu się dosyć, dosyć łatwo, łatwo wdraża. Monitorowanie na bieżąco tego, co się dzieje w projekcie. No myślę, że to jeszcze chwileczkę wajmie, chwileczkę bo trzeba było wiedzieć, nad czym ludzie pracują, nie pracują, ale jeżeli masz narzędzie, na którym chcesz działać, w tym konkretnym narzędziu ludzie już zaczynają pracować i udostępniają swoje jakieś informacje, to Ty w ogóle zaczynasz wiedzieć, co się dzieje w firmie. A gdyby w tego narzędzia korzystali na bieżąco, tak jak sobie w takich Teamsach działają, albo w fany, albo w Trello i wypełniali informacje, to Ty wiesz od razu, czy ktoś pracuje na zadaniach w danym projekcie na bieżąco, czy na przykład nic tam się nie dzieje, nie? Czy uzupełnia komentarze, czy nie uwupełnia komentarze? Z tego spokojnie można wyłapać w i tutaj akurat, akurat machine learning będzie dosyć fajne, wortę zachowań, które świadczą o tym, że ktoś pracuje na zadaniu albo nie pracuje na zadaniu. Nawet część się w tym w stanie sobie wyobrazić na prostym algorytmie. Jeżeli ktoś nie kliknął i otworzył treści zadania przez ostatni tydzień, to najprawdopodobniej na nim nie pracuje, nie? Jeżeli uzupełnia tam jakieś komentarze, jest tam jakaś dyskusja, to najprawdopodobniej coś tam się dzieje. Jeżeli te komentarze trwają za długo i się powtarzają i ludzie nie zorganizowali spotkania, to najprawdopodobniej utknęli w problemie, którego za nic nie ruszą. Jest trochę takiej bawowej wiedle, którą dałoby się wyłapać i spokojnie zakomunikować to, że coś się dzieje albo nie. Podejmowanie decyzji. Tutaj jasne, fajnie, to po prostu wydaje się, to jest truizm, że AI wspierze, będzie w pierze wpierze to może plalka. AI będzie wspierać podejmowaniu decyzji, natomiast największy problem przy podejmowaniu decyzji w projektach to jest brak danych. Efektywność, lepsze rozłożenie projektów, lepsze rozłożenie ludzi w projektach. Ta poprawa decyzyjności i efektywności ma dużo większe szanse na portfelu projektów. Dla poszczególnych pojedynczych projektów uważam, że w krótkim okresie to jest ma mniejszy sens. Jeżeli kierownikom projektów dostarczysz odpowiednich danych i będzie widzieć po będziemy widzieć, w czym się w ogóle poruszamy, to będzie, będzie, będzie git. Natomiast e, praca na bardzo małych, zatomizowanych danych po pierwsze, będzie trudniejsza i bardziej, bardziej kosztowna pod kątem, pod kątem analizowania i według mnie nie aż, tak bardzo, nie aż tak bardzo potrzebna, nie? Zresztą w ogóle, e, o czym my mówimy? wanim, wanim sztuczna inteligencja będzie w projektami, to warto, żeby mieć bardziej włożone narzędzia. Teraz trochę, trochę przykładów. Pierwszy przykład to jest ten, który przerobiłem sam. Pozostałe Wam wrzucę, jak będziecie zainteresowani, napiszecie w komentarzach, który warto było sprawdzić i zobaczyć, to, to się nad nimi, nad nimi pochylimy, zagłębimy i, i pokombinujemy, bo tak jak mówiłem, to mój prywatny projekt po pobawieniu się sztuczną inteligencją, rozpoczynanie projektu. Ja zrobiłem następującą rzecz, że odpaliłem czata GPT i postanowiłem z nim popracować, popracować, czy jak on opisze, jak on opisze kartę projektu i wziąłem projekt, na którym pracuję na, pracuję na szkoleniach. No i się okazało, oczywiście wbriefowałem go odpowiednio, dając mu odpowiednie prompty, o czym będziemy mówić. Opisałem opisałem projekt, opisałem metodę 12 pytań, na której będziemy bazować, żeby dostać informacje dostać kartę projektu w taki sposób, jak jak robią to uczestnicy. I to, co jest ciekawe, naprawdę Zrobił to, zrobił to całkiem nieźle. Tutaj trochę powiększę, powiększę ekran, żebyście, żebyście też mogli sobie w pokoju przeczytać, ale cały projekt podróż dookoła świata, dlaczego się zdecydowaliśmy, po co się zdecydowaliśmy, dla kogo to robimy, i tak dalej. Jako pierwsza wersja rozpisał to naprawdę nieźle, do tego, żeby móc nad tym pracować. Oczywiście można się pownętać nad tym, bo niektóre niektóre pytania typu jak będziemy monitorować postępy, dostałem odpowiedź, postępy będziemy monitorować na bieżąco. Nie? No to jest um, takie fobie fajnie brzmi, ale nie do końca rozwiązuje nasz problem. Natomiast jeżeli popatrzycie sobie na rozpisaną kartę projektu, według czata GPT, według pewnego, pewnego podejścia, to yy, ta praca jest zrobiona całkiem nieźle. ja sobie podrążyłem troszeczkę dalej. No to dobra, słuchaj, to teraz podrążmy 5 razy dlaczego. Korzystając z tego 5 razy dlaczego, dojdźmy do tego, dlaczego ten projekt naprawdę jest ważny. I okazuje się, że całkiem nieźle udało się to czatowi pogłębić i dać uzasadnienie, dlaczego ten projekt w ogóle. Waczynamy. Podrążyłem też interfer, interferiuszy i, i od razu analizę interferiuszy. Okreś, kto ma duży wpływ na projekt, mały, średni itd. i tak dalej powiem Wam, że wynik był całkiem niewły. Po pierwsze, wyidentyfikował interferiuszy dla tego projektu. Ja nie, nie wrzucałem danych odnośnie projektu Podróży dookoła świata w krócie. Projekt polega na zorganizowaniu podróży dookoła świata, nagraniu kanału YouTube'owego, podzielenia się informacjami na tym kanale. Ten brief wrzuciłem bardzo krótki, wrzuciłem tylko 12 pytań i kolejne pytania tylko i wyłącznie pogłębiałem, nie dorzucając większej ilości danych. Wynik, który dostawałem, był całkiem niewły i mm, to jest, to, jest, to jest ciekawe, być może ten eksperyment. Znowu jak będziecie w tym w telefonii, będziecie naprawdę w telefonii, napiszecie do mnie maila, albo napiszecie w komentarzach. Słuchaj, Mariusz, wróbmy sobie takie eksperyment i grupy na przykład live'a o tym, jak czat GPT może zaplanować jakiś projekt i jak ty go oceniasz, to coś takiego zrobimy. Mamy w to komentarze, to w takim razie robimy. Nie mamy w to komentarzy, nie robimy. Jak wam wależy, pociśnijcie w znajomych. Kryteria sukcesu też całkiem nieźle opracował kryteria sukcesu, chociaż tutaj zbriefowałem go, jakbym chciał, żeby to było zrobione. Czyli dodawałem takie instrukcje, które wynikały z mojego doświadczenia i w narzędzi, których ja uczę, w jakiej formie chciałbym uzyski- uzyskiwać odpowiedzi i całkiem nieźle mu to wychodziło. Więc w skrócie, da się nauczyć metod odpowiednich metod zarządzania i standardów pracy na projektach czy tak GPT. To jest znowu trzeba to robić różnymi obejściami, bo to nie, nie jest nie jest takie proste. Natomiast jeżeli to się da na tym etapie i w tym momencie, no to jesteś w stanie zaprogramować sobie tak to narzędzie, żeby dawało ci fat do pracy projektowej, do pracy projektowej już na wtarcie, kryteria sukcesu, zagrożenia yy, i tu warto gdzieś tam podrążyć, ale całkiem nieźle okazuje się, że wychwytuje też, yy, wychwytuje też potencjalne problemy. I ten projekt zostawiłem na poziomie, na poziomie karty projektu ja byłem pod wrażeniem. Byłem pod, pod wrażeniem rozwiązania, natomiast warto mieć na uwadze, że to jest przemyślenia tematu. To jest przemyślenia tematu. Jeżeli wstajesz taką rozpiwkę i zespół Dostaje po prostu to rozpisane, nie przeszedł całego procesu przemyślenia tego projektu, połączenia ze sobą kropek. No to wtedy ta sieć neuronowa w Twoim zespole jest pusta. Więc przerzucanie całkiem planowania, i rozpoczynania projektu na to, żeby AI to, to zrobiło, jest takie sobie. Natomiast jeżeli utknąłeś z projektem i chcesz go w ogóle ruszyć, i chcesz go się zainspirować, bo bardzo często rolą bardzo często problemem jest to, że pracujesz nad projektem samodzielnie, to czata można tego wykorzystać, tylko tylko. sam tego nie zrobi i sam Ci nie podpowie, chociaż można się z tym pomęczyć. Potrzeba jakiejś wiedzy, jak go pokierować procesowo, żeby to ogarnął. I tu nie chwaląc Cię, tą wiedzę tą mam i to na pewno na pewno ułatwiło życie. Więc jak chcecie ten eksperyment zobaczyć i chcemy się nim pobawić, no to, to dajcie znaka, dajcie znaka yy, wrzucę to do listy listy projektu AI. Prognozowanie czasu trwania projektu. Tak jak mówiłem, jest szansa na na zrobienie zrobienie tego. Mam pewne pewne pomysły, wydaje mi się, że to jest do wykonania. Optymalizacja alokacji zasobów. Nie znalazłem narzędzi, które w tym momencie momencie by to robiły, może coś coś podrzucicie. Zarządzanie ryzykiem projektowym. Tutaj, Tutaj mam pomysł, można wykorzystać co najmniej czata i pozostałe narzędzia i w skrócie z tymi pomysłami Chciałem was trochę trochę zostawić. wrzućcie, wrzutcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Automatywatę raportowania. Pewnie, pewnie też. To jest to, o czym Wam mówiłem, że chciałbym, chciałbym połączyć kilka, kilka modułów we sobą, które zrobią cały zrobią przebieg raportowania, żeby odciążyć od tego, od tego kierowniku projektów. Te tematy z pytajnikami to są takie potencjalne kierunki mini pracy badawczej, mojego mini projekt, projektu badawczego. Jak będziecie którymi zainteresowani bardziej, podrzućcie, to mniej więcej w tym kierunku będę się poruszał, muszę się zastanowić, zastanowić co będzie bardziej wartościowe. Jak macie jakieś podpowiedzi w którymś w tych obszarze, to też chętnie, chętnie przyjmuję. Połóczę się rapi. A teraz tak, zanim ta sztuczna inteligencja nas zajmie całą pracę i my ten projekt podawczy pociągniemy dalej, raz widać, widać, że czat całkiem nieźle potrafi robić część pracy kierownika projektu, to ja nadal uważam, że zanim tam dojdziemy, to warto by było pomyśleć o pracy na bazowych narzędziach, bo rewolucja się wadziała już jak w zaczęliśmy przychodzić na tablice Kanwanowe, a teraz kolejna rewolucja, dzieje się, że dzieje się, przyszła inteligencja, natomiast przetleniamy, jest taka tendencja, że my jako ludzie przetleniamy to, co się wydarzy w krótkim okresie, a nie dotleniamy to, co się wydarzy w długim okresie. I tak samo było w narzędziami do zarządzania projektami. Na początku wszyscy przetleniali wow, Microsoft Project, wszystko zmieni i tak dalej, później się okazało, że Excel nadal żyje. Natomiast w długim okresie powstało bardzo dużo narzędzi, które ułatwiają wam pracę jako kierownikowi projektów już. Teraz. I e, m, chciałem Was zaprosić na, e, na szkolenie. Jednodziewe szkolenie, Wafany, prosto, prosto i praktycznie. Warządanie e, projektami wafanie, czyli wykorzystanie tego narzędzia, które ja bardzo osobiście, osobiście lubię. My na nim pracujemy i polecam. Otwarte szkolenie online, na którym uczymy, jak w kontekście projektowych wykorzystać, wykorzystać Afanę, do tego, żeby włożyć projekt, zaplanować projekt i ogarnąć. Jeszcze w nim sieci neuronowe, sieci neuronowe wykorzystujecie. E, szkolenie jest super prowadzi, prowadzi je dominik, prowadzi je dominik, który o Afanie wie wszystko. Jest w stanie Wam bardzo pomóc. Serdecznie zapraszam. Link do tego szkolenia znajdziecie, znajdziecie w opisie. Do tej pory chyba tego nie mówiłem, ale jesteśmy partnerem, Afany i nasze podejście polega na tym, że my dobieramy narzędzia do zarządzania projektami. Wybraliśmy kilka, które według nas są sensowne, a FANA jest jednym z nich, jest jeszcze kilka innych, które bierzemy, bierzemy pod uwagę. Natomiast przede wszystkim nasz model działa na tym, że my dobieramy narzędzie, szkolimy z tego narzędzia Różne, różne modele, modele biznesowe działają, działają pod spodem, ale to jest, na, to jest nasz bazowy. Więc tak, żeby się tutaj pochwalić, tak, jesteśmy partnerem partnerem Afany to znaczy, że zostaliśmy zweryfikowani, wiemy, co robimy i no, niesiemy sensowną, sensowną wiedzę dla Was. Więc zapraszam na szkolenie 22 sierpnia, jak oglądasz ten film później, to kliknij, kliknij w opis do wideo i to będzie link do aktualnego szkolenia. No i chyba tyle. Nawrzucałem dużo, miał być krótki filmik, wyszedł długi jak zwykle, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Do zobaczenia i nie dajcie się. Chwila sztuczna, chwilę oddechu jeszcze sztuczna inteligencja nam daje, na szczęście. Do powodzenia w projektach.